0: Goedemorgen allemaal, iedereen uh, weer van harte welkom hier in de Manuelkerk, deze dienst. Ook gasten in ons midden, van harte welkom en ook als de mensen online deze dienst uh, volgen. Volganger uh, in deze dienst is ons eigen predikant, de Ernst Wiskerke. Ton Kool zal de bijbellezing verzorgen. En de collecte is vanmorgen voor uh, het evangelisatieproject Hart voor Heer Hugo Waard. Na deze dienst bent u weer van harte welkom om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee. Uh, zoals u weet zijn er ook bijbelleesroosters uh, rondgemaild. Maar mocht u dat uh, geprint willen hebben, er liggen een aantal exemplaren bij de in-uitgang al. Dus mocht u daar niet in staat zijn om het te printen, dan kunt u die meenemen. Na de dienst is er ook weer een gebedsteam hier bij de piano. Als u gebed wil, omdat het iets u geraakt heeft in deze dienst, of als er wat speelt in uw leven de afgelopen week, dan kunt u daar voor gebed gaan. Het eerste lied wat we vanmorgen met elkaar gaan zingen is Psalm 24 vers 1, 2 en 5. En na foto mijn groet zingen we op zalm 46. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
1: Goedemorgen allemaal, fijn om elkaar hier weer te mogen ontmoeten en ook samen God te mogen ontmoeten. We spreken daarom ook onze afhankelijkheid van God uit, met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Namens God mag ik u overmorgen begroeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen, Nieuw Psalm Berijming 46, vers 1 tot 3. Zal u voorgaan in gebed. Mag de God hemels vader. Heer dank u wel dat we hier vanmorgen weer. In alle rust en vrijheid. Bij u mogen komen. Heer dank u wel voor het geschenk dat u ons wil ontmoeten. In uw woord. In zingen. In bidden. Heer dat u. Een God bent die niet. Op afstand blijft maar ook nabij is. Heer, wilt u zich over ons ontfermen ook vandaag. In deze eredienst wilt u ons zegen, ons helpen met uw heilige geest om uw boodschap te ontvangen. Heer, we willen ook bij u neerleggen alles aan zorgen en moeite wat we meedragen. Heer, wilt u zich daarover ontfermen. Heer, we vragen zo u of u ons zo nabij wilt zijn. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Gaan we nu samen zingen? Kijk eens om je heen. Zo lezen uit het schrift, ik wil ik eerst nog wat aan toevoegen. Vorige week hadden we ons startzondag. We stonden stil bij het eerste hoofdstuk uit Ephesius. En in de opening van de brief wordt de gemeente aangesproken als heilige. En ik denk dat we er allerlei gedachten bij hebben als we dat lezen. Tenminste, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik vind het ergens best lastig om van mezelf te zeggen dat ik een heilige ben. Want waar hebben we het dan precies over? Is het idee van een heilige niet een beetje dat van een superchristen? Of hangt heiligheid bijvoorbeeld samen met bepaalde sfeer of ambiance? He, plechtig en formeel of juist heel uitbundig? Het is alleen de vraag... Of hoe wij heiligheid als woord gebruiken vandaag de dag, ook klopt met wat de Bijbel zegt. Want Paulus spreekt de gemeente in de Vese in zijn geheel aan als heilige. En daar gaan we morgen verder op in. We gaan lezen uit de eerste brief van Petrus. Waarin we gaan zien dat heiligheid zowel met God als met ons te maken heeft.
0: 1 Petrus uh, hoofdstuk 1 vers 13 tot en met 16. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de, bag- aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat in geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover het woord.
1: Na de preek is het liedboek 78, laat me in u blijven, groeien, bloeien. Durf je van jezelf te zeggen dat je heilig bent? Het woord heilig, daar is denk ik iets mee. Zo kwam een beetje een mysterieus woord. Ik heb het woord heilig opgezocht in de Dikke Vandalen. En die geeft vier betekenissen: zonder zonde, rein, volmaakt, eerbiedwaardig, hoog verheven, heilig ontzag voor iets of iemand hebben. En dan is er ook nog het fenomeen van de heiligverklaring in de rooms-katholieke kerk. Ten slotte onkreukbaar, onverbreekbaar, een heilige gewoonte of overtuiging. In ons dagelijks taalgebruik kan iedereen het hebben over iets dat heilig voor je is. En dan is het dus superbelangrijk voor je. Maar het heeft voor veel mensen ook een morele lading. Als het over iemand anders gaat. Kun je kunt het dus bijvoorbeeld gebruiken om iemand op een voetstuk te plaatsen. Die persoon is echt een heilige. Of we benadrukken: Ik ben echt geen heilige. Nou, als je beeld is, vooral van zonder zonde, rein, volmaakt, eerbiedwaardig en verheven. Ja, dan is het nogal wat om dat van jezelf te zeggen. Maar ook in onze gesprekken met de, uh, over samenwerking en over het avondmaal, werd regelmatig heiligheid genoemd als belangrijk. Het besef van Gods aanwezigheid in ons midden. Heiligheid hechten we blijkbaar belang aan in onze gemeente. En geloof in God is iets dat serieus is. Dat ontdek je ook in deze tekst. Het is niet iets dat ja, voor leuk voor erbij is. En Petrus die spreekt in zijn brief tegen christenen. Die met vervolging te maken hebben. Christen is hun hoop, hun vreugde niet bepaald vanzelfsprekend. En wat dat vraagt, dat beschrijft Petrus in vers 13. Hij schrijft, laat uw geest... Daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Om vol te houden is meer nodig dan passief afwachten. Het woord voor heilig in het Oude Testament is cadeaus. Wat zoveel betekent als apart staan, anders zijn... En dat God buiten onze categorieën staat. Hij is wie hij is. En hij overstijgt alles wat we begrijpen. Bijvoorbeeld, soms is het voor ons erg lastig om Gods plan te zien. Met ons, op het anderen. de ervaring dat het niet logisch is wat je overkomt. En dat we dan vastlopen als we proberen na te rekenen. Wat daar nu de zin precies van is. En God aanbidden als heilig. Betekent ook het erkennen dat er die afstand is. Dat als we zeggen dat dat hij wijs is. Dat het heilige wijs het is. Dat overstijgt ons kennen. En Isaiah 55 brengt het zo onder woorden. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen. Spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo ver gaan mijn wegen en jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Laten we eerlijk zijn: het wordt erg moeilijk om om te gaan met moeilijke omstandigheden. Als je het allemaal zelf moet begrijpen en doorzien hè, wat voor nut het heeft, waarvoor het is. Maar als we God erkennen als heilig dan is dat ook ergst keuze om onszelf toe te vertrouwen aan hem. En zeker is dit ook waar Petrus toe oproept wanneer hij schrijft... Laat uw geest daarom paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. En hoop is in die dingen die we nu nog niet zien. Wij overzien niet alle dingen maar we hebben hoop in Jezus het komt goed het is zicht houden op Jezus om zo hoopvol te leven en hoopvol leven ontdek je hier is de basis voor heiliging, voor heilig leven en goed, we hebben dus die opdracht om in alle opzichten heilig te zijn zoals ook God heilig is Maar wat betekent dit? betekent dit dan dat onze liefde, wijsheid, dat dat alle categorieën overstijgt? Zoals dat bij God zo is? Nee, dat denk ik niet. Als het gaat over heiligheid van God, dan is dat wat anders dan heiligheid bij mensen. Het betekent echter nog steeds apart staan, anders zijn. En het is de vraag wanneer we volmaakt heilig zullen zijn. En dat perfect heilig doen, precies doen wat God vraagt op aarde, lijkt voor ons nog niet haalbaar te zijn. En zelfs consistent je geloof uitleven in alle gebieden van je leven. Ja, dat gaat maar voor een enkeling op. Onze heiligheid is dus niet gekenmerkt door perfectie zoals Gods heiligheid. Het is niet volmaakt. Dus die lading van morele superioriteit, ik denk dat we dat uh, los moeten maken als we zeggen heilig. In het oude testament gaat het regelmatig over plaatsen en objecten die heilig zijn. En in Leviticus 27 kun je lezen over geld en bezit dat je aan God kunt geven. En je gaven aan God zijn heilig, worden heilig. En er staan allerlei dingen die ook heilig gemaakt zijn. En hoe werden die dingen heilig? Nou, alles dat in de tempel neergezet werd, of alle dingen die volledig ter beschikking van God kwamen te staan... dat was heilig. Heilig is dat wat toegewijd is aan God. Volledig voor hem apart gezet. En in de kern is heiliging, zoals ik dat begrijp vanuit de Bijbel, dit. Heiligheid is voor ons niet dat wij Gods perfectie hebben. Dat we volmaakt zonder zonde zijn. Maar het is toewijding aan God. En de vraag is: hoe ver gaat die toewijding? Hoe ver? Wat vraagt God van ons of wat wil God? Nou, Peters die zegt: leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Groeien in heiligheid is dus dat je steeds meer van je leven is gewijd aan God. En dat het tot zijn beschikking staat. Ik denk dat dit ook wel iets van een strijd oplevert met onszelf. Vraagt aandacht, gereed zijn en waakzaam, zoals de Bijbeltekst zegt. En maar niemand van ons kan dit volledig. Daarom houden we in dit alles, ook in het streven naar heiligheid... Onze hoop op de genade die we ontvangen in Jezus. Ondertussen worden we opgeroepen om ermee aan de slag te gaan. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Er is een verhaal in de Bijbel die ja, daarin kan helpen om die heiligheid als toewijding, om dat beter te begrijpen. En daar kun je over lezen in 2 Samuel 23. In Die Bijbeltekst gaat het over David. En toen David koning werd, ja, wilden de Filistijnen niet hebben, dus die probeerden daar een stokje uh, tegen te steken. En ze vielen Juda binnen en ze wilden David gevangen nemen. En ze kwamen zo ver dat ze Bethlehem innamen, de geboorteplaats van David, en dat hielden ze bezet. De Bijbel vertelt over een groep helden, dappere strijders, die zich bij David hadden aangesloten. Ze waren bij David, terwijl hij zich op dat moment had verstopt in de berg. En dan lezen we dit. Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David. wie geef me wat drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem. Je ziet hier iets van Davids verlangen om terug te gaan naar Bethlehem. Een verlangen naar bevrijding van de Filistijn. Hij geeft hier geen opdracht. Misschien zegt hij het zelfs niet tegen iemand in het bijzonder. Maar drie van zijn helden, die horen het. En ze gaan op weg. Dwars door de wildernis. En volgens lezen we. De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. En twee van hen waren waarschijnlijk aan het vechten, terwijl de derde snel wat water haalde uit de bron. En vervolgens moesten ze ook nog wegkomen en daarna liepen ze door de woestijn, waarbij ze het water meenamen, maar niet van dronken. En als ze bij David komen, is David verbijsterd. Hij wil het niet drinken. Hier lezen, hij goot het uit voor de Heer en zei, de Heer verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichten de drietal. Nou, wat heeft dit nou te zeggen over toewijding? En ten eerste dat er geen opdracht nodig is om ze in beweging te brengen. Ze zijn zo toegewijd, dat alleen al als ze horen van Davids diepe verlangens naar Bethlehem, zijn geboorteplaats, dat water daar, dat dit genoeg is om ze in beweging te zetten. Als je zoveel van iemand houdt. Dan is er het diepe verlangen om iets voor die ander te doen. Dan is het je een eer en een plezier om dat te doen. Zo zie je dat toewijding. Aan God. Het liefhebben van God verder gaat dan. ...regels en geboden. Het is ook het doen waar God plezier in heeft... ...waar hij naar verlangt. Dat geeft plezier en vreugde. En dit is ook waarop toen we geroepen worden... ...als de Bijbel spreekt over liefhebben. Het is elkaar toegewijd zijn. Elkaars lasten helpen dragen. Deze alertheid op wat David nodig heeft... Het zou mooi zijn als dat ook kenmerkend is voor onze gemeenschappen. En niet door elkaar voor het blok te zetten of aanspraken op te maken. Het mooie is als het vrijwillig is en spontaan zoeken naar hoe je de ander kunt dienen. Tegelijkertijd moet je beseffen, we hebben eigenlijk niet het recht om dat van elkaar te verwachten. Moeten elkaar dus toegewijd zijn. Maar ook beseffen, het is niet iets waar je recht op hebt. Dit besef zie je bij David. En hij giet het water op de grond. Dan denk je, het is toch bizar, die arme mannen, die riskeren hun leven. Maar David, die eert ze hiermee. Hij voelde zich onwaardig om dit geschenk zelf aan te nemen. Deze mate van toewijding. Hij gooit het uit voor de Heer. Hij zegt daarmee eigenlijk van God is de enige die zulke toewijding toekomt. Weet je wat vaak misgaat? Zoals we water brengen naar een mens die niet beseft wat voor een geschenk dat is. En als mensen het van je verwachten, opeisen misschien zelfs. Klagen als je niet aan hun behoeften tegemoet komt. Daar ga je aan kapot. En dat is niet het stel van het koninkrijk. En wat we hier leren is dat de enige die onvoorwaardelijke toewijding toekomt. De enige die op een goede manier mee om kan gaan. Dat dat niet David is. En David ziet dat onder ogen. De enige is denk ik Jezus. Het kenmerkende van heiliging, het jezelf toewijden aan God. Het kenmerkende voor die toewijding is dat het vrijwillig en volledig is. En dat het alleen Jezus toekomt. Maar wat drijft ons naartoe om dat te doen? Wat motiveert ons? Nou, als je dit verhaal leest over David en de dappere strijders... Je kunt Jezus misschien zien in Daaf, maar ook in de dappere strijders. Jezus die strijde niet alleen voor ons. Maar hij brak door vijandelijke linies om ons levendgevend water, het levengevende water te brengen. We zien ook iets van zijn toewijding in Johannes 17. Waarin uh, zien we iets van zijn gebedsleven. En ook wat hij benoemt, hij zegt daarin, ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Jezus heeft zichzelf geheiligd. Hij heeft zichzelf toegewijd aan God, aan ons. Hij hoort ons zuchten. En hij gaat de strijd aan om ons water te brengen. En David besefte dat hij niet waard is om het water aan te nemen van zijn man. Hoe meer moeten wij niet beseffen hoe groot liefde is van Jezus en zijn toewijding aan jou. En mij. Elke keer als we mogen drinken van de beker bij het avondmaal. Dat we mogen beseffen het ultieme geschenk van zijn liefde en zijn toewijding. Hij nam niet alleen maar het risico om te sterven, maar hij gaf zijn leven. Zouden wij onszelf dan zien als waardig? Dat we er recht op hebben. Nee, het enige dat we kunnen doen. Is het geschenk dat hij uit vrije wil heeft gegeven. Aannemen in dankbaarheid. En als wij leven vanuit die liefde van Jezus. Dan nodig dit uit om ook onszelf toe te wijden aan hem. Om met dankbaarheid en verwondering te ontvangen. Want dat is de enige gepaste reactie. Om zo ook weer anderen uit vrije wil toegewijd te zijn en lief te hebben. Amen. Ook samen zo bidden. Um, bijzondere aandacht daarin ook voor uh, collecte voor Heer, Hart voor Heer Hugo Waard Dat is een evangelisatiewerk. Uh, en daarnaast uh, wil ik ook bidden voor uh, jeugdwerk. Um, er is nu een weekend van onder andere de Stadsuidkerk. Er zijn ook uh, jongeren van andere kerken bij betrokken. En het, uh, mijn vrouw, die is daar ook. Uh, Bij aanwezig, hebben nu een weekend waar ze uh, samen aan de slag zijn. Dat wou ik ook bidden. Ik zal u voorgaan in gebed. Heer God, u roept ons tot een ander leven. Wijs ons hierin uw weg, wanneer wij door onze leefwijze of geloofsovertuiging weerstand ervaren. Of we ons soms alleen voelen. En uw heilige bemoediging nodig hebben. Geef dat wij ook naar elkaar omzien. Om elkaars lasten te dragen. En in elkaars blijdschap te delen. Wil degene onder ons die u hiertoe een bijzondere taak heeft gegeven. In een bijzonder steun. Geef ouderlingen, wijkwerkers... Dag naar iedereen die betrokken is met bezoekwerk. Uh, ja, uw geest, Heer, wilt u hen nabij zijn. Ook komende weken, als we weer uh, met elkaar overleggen, wilt u die samenkomsten zegenen. Lieve God, wij danken u voor zoveel dagen die u mooi maakt met uw licht. Heer, geef ons allemaal besef dat wij door Jezus uw Zoon vrienden zij genoemd. Voor hem willen we spelen en zingen. Met hem willen we anderen blij maken en werken aan de taak die wacht. Heer Jezus, Zoon van God, toen u op aarde was, hebt u jonge mensen tot leerling gemaakt. Wil ook de jonge mensen in de kerken van Amstelveen tot leerling en volgeling van u maken. Help hen op de weg van het geloof. En zegen alle jeugdleiders die hem begeleiden. In het bijzonder bidden we ook voor het kamp van de Tieners die dit weekend is. Wilt u dat tot zegen laten zijn. En we willen ook bidden voor het werk van hart voor Heer Hugo Waard. Waar mensen zich inzetten om het evangelie te delen. En iets van te laten zien van uw koninkrijk. Wilt u dat zegenen en ook onze gaven daarin. Heer, wilt u ons zo heiligen, wilt u ons uw heilige geest geven en het verlangen om steeds meer op uw zoon te gaan lijken. Heer, dat we niet de moed verliezen, maar vreugde vinden in doen wat u mooi vindt, ontdekken dat het mooi is. Heer, dat bid ik u, niet omdat we het verdiend hebben of recht op hebben of wat dan ook, maar alleen uit genade. Amen. We gaan nu samen ons geloof beleiden door te zingen en willen we willen u uitnodigen om in die mogelijk te gaan staan. Uw gelegenheid voor het delen van uw gaven. Daarna zingen we als slotlied uh, stil, mijn ziel, wees stil. In geloof de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u
2: allen. Amen.